0: anónimos, historias personales. 5. malo si bebía y malo si no. A los 21 años de edad, después de llevar 6 años yendo a cuantos médicos me enviaban, después de buscarme enfermedades como VIH, lupus, metales en la sangre, lepra, una costilla flotante, cáncer y un mundo de cosas raras, fui sincera por primera vez en mi vida con un médico y le dije que consumía mucho licor. Mi historia es igual a la de muchas mujeres alcohólicas, que no sabíamos que sufríamos de alcoholismo, y cuando supimos que era una enfermedad, pensamos que solo les daba a los hombres. Comencé a ingerir licor desde muy temprana edad, más o menos cuando tenía 6 años. En unas fiestas de fin de año, junto con mi hermano mayor, me robé una bandeja que estaba lista para ser repartida con muchas copas de aguardiente. Y desde aquí comenzó mi carrera alcohólica. Solo que lo vine a saber cuando había entrado al programa de Alcohólicos Anónimos 20 años más tarde. Yo iba aumentando en edad y en mi manera de consumir licor. Mientras estudiaba en la primaria, solo consumía licor en las fiestas de fin de año. Luego ya en la secundaria, veía con normalidad tomar vino y cerveza en los fines de semana. Pero cada vez eran más frecuentes las ansias que mantenía por la bebida Se me iba despertando lo que llamamos la tripa aguardentera Estas se recrudecieron más cuando salí de la universidad Allí pasé a tragos más fuertes Cuando terminé mis estudios me salió la práctica en otra ciudad Era mucho más grande Tenía tres veces el número de habitantes de aquella pequeña ciudad en la que yo había nacido el mundo se abrió ante mis pies y me deslumbró. Me había dado el permiso de tomar y hacer todo lo que se me antojara. Fui bebiendo cada día más y cada vez más cantidad, pero menos calidad. Pasé de tragos finos a tragos fuertes y baratos. Los fines de semana eran una fiesta para seguir con el elixir de la vida. La fórmula secreta de la alegría y el derroche el rey alcohol fue ganando cada vez más la partida me lagunaba siempre que ingería alcohol eran escasos los días en que recordaba todo lo que había hecho los amigos ya no me invitaban a sus fiestas porque siempre formaba algún problema me volví agresiva y violenta si alguien me hacía algún reclamo por mi forma de beber lo agredía físicamente pero siempre encontré el ángel de la guarda que no me dejaba ni de noche ni de día para este tiempo ya no sabía <coughs> dónde estaba mi problema porque con cinco cervezas ya estaba borracha la lengua se me enredaba y todos mis movimientos se volvían lentos para la sexta cerveza no recordaba nada aquí llegué al punto que mi vida se convirtió en un verdadero problema malo si bebía y malo si no lo hacía antes de ingresar alcohólicos anónimos fui a un supermercado a comprarme una cadena y cuatro candados para amarrarme a la cama todo el fin de semana porque si lo lograba estaba segura de que no tomaría por lo menos en 15 días o saldría victoriosa de ese fin de semana pero no encontré lo que buscaba porque las cadenas no las vendían soldadas como las necesitaba luego llegó el fin de semana más desastroso del mundo porque me enloquecí de tanto ver y le rompí la cabeza a una amiga con la tapa de una olla a presión le fracturé un dedo a otra al amigo lo insulté porque era gay y al otro porque estaba metido en malos negocios pensé al otro día que esta sería mi última borrachera y tomé el directorio telefónico y llamé A, a. pero me dio miedo que fueran por mí a la casa de mi abuelita que era con quien vivía en esta ciudad me llené de pánico y colgué pero luego recapacité y me dije si vienen por mí digo que nos vemos allá yo no tenía ni idea cómo funcionaba Alcohólicos Anónimos estuve entrando y saliendo de los grupos de AA por espacio de tres años cuando empecé a sentir que mi cuerpo estaba saturado por el licor y empecé a ver que no me respondían los brazos y las piernas para este momento ya tenía 21 años de, de, de vida Tuve que ir al médico, y me remitió a, al neurólogo. Desde, después de pasar por tres neurólogos más, me remitieron a un equipo médico. Eran siete especialistas, un médico general, un psiquiatra, un neurólogo, un ortopedista, y otros tres más que no recuerdo su especialización. A todas esas, y después de llevar seis años yendo a cuanto médico me enviaban, Después de buscarme enfermedades como VIH, lupus, metales en la sangre, lepra, una costilla flotante, cáncer y un mundo de cosas raras, fui sincera por primera vez en mi vida con un médico y le dije que consumía mucho licor, que había empezado a asistir a las reuniones de alcohólicos anónimos, pero que el programa me parecía muy difícil. La verdad es que no lo había comenzado en serio hasta ese día. <coughs> Este buen hombre me dijo que tenía una polineuropatía alcohólica y que lo mejor que podía hacer por mi salud era dejar de consumir licor, porque si seguía así, podría quedar en una silla de ruedas, si es que no me moría antes. Con esta sentencia decidí hacer algo por mi vida. Seguí asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos como si fueran mi única medicina que me estaban regalando y que esta vez tenía que aceptarla porque me estaba suicidando lentamente. Los primeros días no fueron sencillos, no podía conciliar el sueño, me levantaba de madrugada y tenía que ir a trabajar temprano, se me descuadró el reloj biológico, mi nueva enfermedad era igual al alcoholismo que se detiene pero no se cura, tenía que aprender a convivir con estas dos enfermedades, Hoy después de muchos años todavía no he recuperado del todo mi salud, es más, me volví una paciente problemática, porque cuando necesito una cirugía, por sencilla que sea, debo estar en un hospital especializado, porque dicen que la anestesia es muy arriesgada, secuelas de mi desorden de beber. Después de saber esto y de haber desorganizado mi vida de esta manera, Alcohólicos Anónimos era lo único que podía ayudarme, y me dispuse a coger esos 12 pasos y empecé a caminar al lado de los verdaderos amigos. En esos días, una vieja amiga de Traos me dijo que yo no era buena compañía porque no bebía. Que esos alcohólicos me habían frustrado. Que me había vuelto muy aburridora. Días después, ella se suicidó de un tiro al corazón. No pudo entender que la vida no era solo licor, paseo y fiesta. Seguí pues con mi programa, seguí leyendo y llegué a las 12 tradiciones. Le encontré sentido a cada una de ellas y entendí para qué fueron diseñadas. Que no podemos quedarnos en nuestra recuperación. Que tenemos que empezar a llevar este mensaje a quien lo necesite. Que debemos ayudar al grupo a mantener esas puertas abiertas para cuando llegue alguien. Más así como un día llegué yo que debemos ser dadivosos con nuestro grupo y nuestras oficinas, que todos somos los socios de ellas, que debemos compartir cuando tenemos, no solo cuando nos sobra. Y por último, empecé a leer los 12 conceptos, que por cierto me parecían muy complicados y aburridores, pero me di cuenta de que ahí es donde está escrita la inmensidad de la comunidad, que no estamos solos y que somos muchos, en muchas partes del mundo, alcohólicos y no alcohólicos, sin importarnos la clase, raza, sexo, religión, costumbres, idioma, todos hablamos el mismo lenguaje del corazón, somos muchos los alcohólicos recuperados con este milagro, son muchos los dolores que me ha ahorrado Alcohólicos Anónimos hasta el día de hoy, solo por 24 horas y con la ayuda de todos estoy segura de que seguiré por este camino, grande, ancho, espacioso y feliz que me obsequió Alcohólicos Anónimos con la ayuda infinita de ese poder superior como yo lo concibo. gracias a todos los Alcohólicos Anónimos por ser mis hermanos en donde quiera que estén 6. El fin de una corta carrera un domingo por la mañana temprano este joven alcohólico Solitario e introvertido se despertó tirado en el patio de una casa desconocida experiencia que le dio la suficiente motivación como para buscar ayuda en alcohólicos anónimos es un pequeño poblado en la montaña la gente se dedica a la agricultura y depende mucho de la lluvia para que sus cosechas lo logren, se logren es muy común el uso de bebidas embriagantes por los campesinos del lugar las bebidas más populares son la cerveza y el pulque, que es una bebida local que se extrae del maguey, agave, y su uso se remonta a tiempos prehispánicos. También existe una bebida fuerte que se extrae de la caña, el aguardiente. En este lugar nací y desde muy pequeño vi de cerca los estragos que produce en hombres y mujeres el abuso de estas tres populares bebidas embriagantes fui el segundo de 14 hermanos 7 hombres y 7 mujeres de los cuales solo sobrevivimos 10 siempre había un nuevo miembro en la familia que llegaba a nuestro hogar para reclamar un lugar los cuatro mayores nacimos en el campo los otros 10 nacieron en la ciudad mi padre luchaba para cubrir las necesidades básicas de todos y siempre tuvimos un hogar y algo para comer mi madre también luchaba Tratando de crearnos a todos de la mejor manera posible La vida en estos lugares es muy dura Mi padre no tenía nada, había pobreza Por lo tanto crecimos con limitaciones materiales De atención y cariño <coughs> A mi padre le gustaba el trago Y como resultado de esa actividad Tuvimos que emigrar a la capital Mi madre también tomaba y ya instalados en la ciudad la forma de beber de ambos empeoró. Yo contaba con 8 años de edad. Asistí a la escuela los primeros 6 años de educación básica y mi desempeño a pesar de todo fue muy bueno. Hasta allí el propósito mío era no tomar nunca ninguna bebida embriagante. Después de terminar la educación primaria, mi deseo más grande era asistir a la siguiente etapa, que era la secundaria, pero debido a que ya había demasiados hermanos, mi padre ya no podía darnos apoyo. Es más, los mayores tuvimos que trabajar para cubrir nuestras necesidades personales. Fue una frustración tremenda para mí. Yo pensaba que era la obligación de mi padre darnos lo elemental para vivir. A esa temprana edad ya tenía una mala impresión de mi padre por los abusos que, como veedor cometía contra nosotros. Era muy rígido en su forma de disciplinarnos. Cuando no lo obedecíamos, hacía uso de los golpes y las palabras obscenas. No solo contra nosotros, sino también contra nuestra madre. Y esa actividad duró desde la infancia hasta en mi caso la adolescencia. Esto me causó una tremenda inseguridad, miedo, deseos de venganza y otros sentimientos y pensamientos enfermizos que duraron por muchos años arraigados en mi mente. <tose> traté de entender su comportamiento violento contra nosotros pero a esa edad no es fácil entender muchas cosas no puedo culpar a mi padre por mi alcoholismo tampoco creo que mi alcoholismo lo haya heredado de mis padres ya que el resto de mis hermanos no tienen problemas con la bebida empecé a trabajar aproximadamente a los 13 años aunque desde los 8 hacía cualquier cosa y ganaba algunos pesos Ayudaba a un señor que era ciego a vender dulces en la entrada de una escuela. Un año después fui a trabajar de ayudante de construcción en una escuela que estaba construyendo. Allí, al finalizar la primera semana de trabajo y para celebrar con mis compañeros de trabajo, mi primer salario, hice contacto con la cerveza y mi decisión de no tomar nunca bebidas embriagantes quedó en el olvido. Andaba entre los 14 y 15 años de edad y mi carrera alcohólica había comenzado. Desde el principio encontré en la bebida alivio para las humillaciones, limitaciones y miedos que según yo pensaba la vida me había dado. La bebida adormecía mi mente y ahogaba en mi pecho un padecimiento interno. Es cierto, el alcoholismo es una enfermedad física, mental y espiritual. La bebida me ayudó también a veces a vencer esa inseguridad para comunicarme con los demás. Y solo con la bebida se me soltaba la lengua y podía hablar con cualquiera de cualquier cosa. Sí, la bebida era el elixir mágico que curaba y eliminaba muchas de mis limitaciones físicas y mentales. Al menos eso era lo que pensaba en esos días. Incluso borracho podía sentirme un gran galán y enamorar a una mujer. Sí, el alcohol tiene poder y al ingerirlo yo me transformaba y hacía el papel de personaje. En el ambiente donde me desarrollé, el tomar, fumar y enamorar a una muchacha eran manifestaciones de que estaba en el camino correcto para convertirme en un verdadero hombrecito. El día de esa primera borrachera con seis cervezas no llegué al lugar donde vivía por miedo a sufrir las consecuencias por parte de mi padre. <coughs> llegué al día siguiente y para mi sorpresa mi padre no me dijo nada ni tampoco lo hizo mi madre sentí alivio y a la vez me sentí libre de volver a tomar si lo deseaba racionalizada porque si ganaba mi dinero era correcto que lo gastara como quisiera y si deseaba emborracharme nadie tenía por qué prohibirme nada después de esa primera borrachera solo tomaba escondidas de forma ocasional sin llegar a la embriaguez se acabó ese trabajo y me fui a acompañar a mi padre, que también era ayudante de la construcción, y trabajamos en tres construcciones más. Por supuesto que ahí la bebida abundaba, pero yo no tomaba por miedo a mi padre ahí presente. Después, como a los 16 años, mi abuela y un tío me ayudaron a conseguir un trabajo en una fábrica de bicicletas. Imagínense mi inseguridad, que no podía yo solo conseguir un trabajo. Allí ganaba un poco más de dinero y también empecé a beber las cervezas con los compañeros de trabajo. En esas borracheras hubo más irregularidades en mi conducta a las que no puse atención. Abusaba de mi forma de hablar y utilizaba el lenguaje obsceno contra los demás compañeros de borrachera. Un compañero de trabajo casi me dispara con una pistola después de hablar mal de su madre. En otra ocasión agarré una borrachera con un compañero... Y amanecí en la cárcel por escandalizar en un hotel. Yo no recuerdo nada debido a las lagunas mentales. Que ya se hacían presentes en casi cada borranchera. Tenía una novia que era muy buena persona. Pero que yo no supe valorar. Trabajábamos en la misma fábrica. Y en varias ocasiones la dejé plantada. Esperándome para regresar juntos a la colonia donde vivíamos. Esos desplantes eran porque yo prefería ir al billar o a tomar las cervezas con mis compañeros de trabajo. Esa situación duró más de dos años. Finalmente ella decidi decidió dejarme y romper ese compromiso de matrimonio que habíamos hecho, debido a que mi forma de ver no cambiaba y por el contrario empeoraba. Aunque hice un tibio intento de fortalecer mi cuerpo y mente practicando el fútbol, <coughs> no funcionó. Debido a que era yo muy frágil físicamente Y demasiado débil mentalmente para competir como todos los hombres lo hacen Para alcanzar un lugar en la sociedad Terminé bebiendo las cervezas en la orilla del campo de juego Gritando y exigiendo a mis compañeros de equipo Que hicieran lo que yo no pude hacer Así es que seguía acumulando decepciones y frustraciones Y llenando mi estómago de cerveza y tequila para ahogarlas por aquel tiempo hice todo lo posible para alejarme de la familia y también de toda responsabilidad de mi parte hacia ellos. No sé cómo hicieron mis hermanos para sobrevivir. Yo no pude ayudarlos en su educación escolar, ni tampoco con ningún tipo de ayuda económica. En una ocasión tomé la decisión de alejarme de la ciudad y buscar mejores horizontes en otra parte. Junto con otro borracho, Fuimos a parar a las playas de un complejo turístico en el océano pacífico. No estuvimos allí ni 24 horas. Nos embriagamos y por la noche decidimos irnos a otra ciudad, más al norte, donde el turismo y el puerto ofrecían la posibilidad de un empleo. Allí estuvimos una semana, pero los intentos de conseguir un trabajo eran nulos. Pero había bebida y casi a diario estábamos borrachos. Decidimos regresar a la capital y lo hicimos totalmente derrotados. La fuga geográfica para solucionar mi problema con la bebida y cambiar mi vida había fracasado. El alcoholismo es una enfermedad que se lleva en la mente y no importa el lugar, allí me iba a acompañar. Cuando quise explicarle al dueño de la compañía, antes de irme aún trabajaba, mi ausencia de más de una semana... No quiso escuchar y me dijo que ya había sido despedido. Estoy resumiendo un periodo de aproximadamente cuatro años en los que hubo más borracheras y por supuesto varios problemas más. Lo único bueno que alcancé a rescatar en ese tiempo fue un consejo que me dio un compañero de trabajo para que tomara un curso de capacitación gratuito en el seguro social. Después de haber sido despedido, decidí tomarlo pero tuve que hacer un esfuerzo tremendo para quitar de mi mente la idea de beber, aunque también había un deseo interno de cambiar mi vida. No me emborraché en siete meses, aunque me tomaba unas cervezas, digamos de forma controlada. Al terminar ese curso de capacitación trabajé en otra compañía. Allí también abandoné el trabajo porque, según yo, no valoraban mi capacidad de trabajar. Después conseguí trabajo en una fábrica de envases de vidrio. El resultado fue el mismo. Después de seis meses, una mañana llegué borracho a trabajar y me despidieron. Después anduve vagando por algún tiempo. En una borrachera me agarré a golpes con mi padre, queriendo sacar todo mi resentimiento guardado por muchos años contra él. El resultado fue que tuve que cambiar mi lugar de residencia. Mi antiguo compañero de trabajo, el que me había dado el consejo de que estudiara, me prestó un espacio donde vivir. Aunque conseguí un trabajo, no recuerdo haberle pagado nada por el tiempo que viví en su casa. Por aquel tiempo me sentía totalmente muerto en vida, incluso consideré el suicidio, pero como un cobarde solo lo pensé. No sentía ningún tipo de motivación para vivir y mi vida se había llenado de amargura. Casi siempre estaba de mal humor por todo y contra todos. Y este mal humor me duró muchos años. Había perdido la capacidad de sonreír. Era un tipo totalmente confundido, sin brújula. Me había convertido en un individuo solitario e introvertido. Varias veces me embriagué solo y aquello fue tremendamente terrible. En diferentes momentos algunas amistades trataron de ayudarme. Uno de ellos me invitó a que asistiera al culto de su iglesia. No me agradó la idea, ya que desde muy joven y por varios años rechacé cualquier idea de someterme a alguna religión. Otra señora también me invitó a que asistiera a las reuniones juveniles de su congregación. Está de más decir que no asistí. Otra señora vecina del lugar me aconsejó que me casara y tal vez así cambiaría mi vida. No lo intenté debido a mi característica machista de ver a la mujer. No como compañera, sino como alguien desechable. Un alcohólico es una persona que no se ama a sí misma y tampoco sabe dar amor a los demás. Para esta época apenas tenía 21 años de edad. Por ese tiempo que viví con mi antiguo compañero de trabajo, algo increíble sucedió. Escuchábamos la radio por la noche. Por aquellos años transmitían un programa de discusión muy bueno en el que se consideraban diferentes temas algunos controvertidos en uno de esos programas dividido en dos partes invitaron a los alcohólicos anónimos a pasar la información al público escuché muy atentamente dos lunes consecutivos la información que dieron los a mi amigo que conocía mi forma de beber ya que en ocasiones bebíamos juntos me sugirió que fuera a buscar ayuda en un grupo. Mi rechazo mental fue inmediato, pero algo muy en lo interno me decía que estos AA tenían algo que yo necesitaba. Le dije a mi amigo que sería bueno probar, aunque no lo hice inmediatamente. La semilla de Alcohólicos Anónimos y su programa de recuperación había sido sembrada, afortunadamente para mí, en terreno fértil. Algunos meses después de recibir el mensaje, Fui a vivir con uno de mis hermanos y seguí bebiendo tres años más. Cuando había dinero, bebía junto con borrachos ocasionales en los cabarets baratos del centro de la ciudad. Allí en la compañía de alguna mujer de muy dudosa reputación, me engañaba a mí mismo creyendo que era un gran amante. Por supuesto que mi madre y hermanos tenían necesidad y ayuda económica de mi parte. Pero yo no podía ver eso y tiraba mi dinero en esos burdeles. Cuánta ceguera la de un alcohólico. Mi última borrachera fue el detonante para llegar a Alcohólicos Anónimos. En aquella ocasión un compañero de trabajo se casó y fuimos a la fiesta. Había bastante bebida y empecé a tomar de forma compulsiva. Solo recuerdo los primeros tragos. El resto de la fiesta me la tuvieron que contar mis compañeros de trabajo totalmente embriagado me atreví a acompañar a mis amigos a otra fiesta debido a mi embriaguez quisieron llevarme a casa pero yo les dije que no y me dejaron en el camino perdido de borracho me dirigí a quién sabe dónde. el resultado fue que amanecí tirado en el patio de una casa muy lejos de donde yo vivía el frío de la mañana me despertó y empecé a caminar tratando de ubicarme era un domingo por la mañana Y poco más tarde había salido el sol A mí me parecía el día más negro de mi vida La gente iba de camino a la iglesia Al mercado o a disfrutar su domingo en algún lugar Y yo iba camino al infierno Pedía a la gente algunas monedas para tomar el autobús para regresar a donde vivía No olvido la forma piadosa en la que esos desconocidos Veían mi derrotada figura esta escena de quedar tirado por la embriaguez ya me había sucedido en otras ocasiones. Me asaltaron y golpearon en tres ocasiones por andar de borrachera, sin contar otras escenas también humillantes para la dignidad de un ser humano. Ese domingo llegué a mi cuarto y pensé muy profundamente qué iba a hacer de mi vida. Me sentí mal física y mentalmente. Descansando la cruda, oía y me imaginaba cosas que no eran reales esto me había sucedido anteriormente, mi compañero de cuarto me invitó a comer, me preguntó qué era lo que había pasado, no pude decir nada, ese día bebí mi última cerveza, al siguiente día tomé la decisión de probar seriamente alcohólicos anónimos, aunque algunos meses antes había hecho dos tibios intentos por asistir a un grupo, no tuve el valor de entrar. Pero esa noche me dirigí a un grupo que yo sabía que existía en el vecindario. Caminando por la avenida tropecé con otro grupo nuevo que recién se había abierto y ahí me quedé afuera, pensando. Cruzar la puerta del grupo fue lo más difícil. Lo pensé una y mil veces. Intenté regresar a mi cuarto y volver al día siguiente. Caminé y me detuve en la esquina. Me dije a mí mismo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a continuar con la borrachera y llevando una vida miserable como algunos miembros de tu familia le han hecho? El poder superior puso en mi mente la respuesta. Caminé de regreso y entré al local del grupo. Era un lunes de 1980, minutos antes de las 8 de la noche. Las personas ahí presentes me indicaron que me sentara, que la reunión iba a empezar en unos minutos. Lo hice y escuché por primera vez ves, a mis nuevos amigos, y me sumergí en este mundo mágico que es Alcohólicos Anónimos. No recuerdo qué dijeron, pero lo que sí recuerdo es que hablaban con una seguridad que no recuerdo haber escuchado antes en ningún ser humano. Seguí las sencillas sugerencias que aquellos alcohólicos sobrios gratuitamente me dieron y desde aquella fecha no he tomado el primer trago. A pesar de la diferencia de edades, iba a cumplir 24 años de edad y la mayoría de ellos pasaba de los 35. Encontré algo que hoy entiendo que es un puente de comprensión, alguien en quien pudiera ver la progresiva degradación de mi vida. Esas charlas eran algo que me mostraba que estos hombres sabían del dolor interno de un alcohólico me inicié en el periodo de recuperación, recuperación del sano juicio porque al final de cuentas el beber hasta la embriaguez es una locura asistía casi a diario a las reuniones de este grupo de hombres y mujeres que disfrutaban de la mutua compañía aprendí a reír, bromear y a convivir con ellos me enseñaron que la vida es también alegría y que tiene sentido y no tiene por qué ser un martirio también me enseñaron el respeto a los demás seres humanos sin importar su condición económica, social o física mi grupo tenía reuniones de participación libre y también sesiones de estudio así que aprendí desde el principio un poco sobre el programa de A, .A. y su papel vital en la vida de un alcohólico años después regresé a la escuela Hice los tres años de educación secundaria en una escuela para trabajadores y logré alcanzar un promedio alto. Mi récord y estabilidad en mi trabajo mejoraron bastante. Tuve la oportunidad de reparar daños con mi padre. No pude hacerlo con mi madre porque debido a su alcoholismo, un sábado de otoño de 1985, amaneció en estado de coma y falleció al día siguiente. La cirrosis se la había llevado a la edad de 49 años. Mi padre corrió la misma suerte. El alcoholismo se lo llevó en el otoño de 2001. Ciertamente el alcoholismo es una enfermedad mortal. Traté de ingresar a ambos alcohólicos anónimos, pero sin éxito. A mi padre le gustó, pero no quiso asistir a las reuniones. Mi madre murió sobria logró la sobriedad en un grupo de A solo su último mes de vida. He tenido situaciones difíciles y crisis emocionales, pero con la ayuda de mi poder superior, manifestado a través de mis compañeros de A, he logrado superarlas y seguir adelante. Mis compañeros me enseñaron desde el principio que siempre debo tener un grupo base y tengo que estar frecuentemente en contacto con los miembros de este grupo. También he tenido grandes satisfacciones en la práctica, por mínima que sea, del programa de AA. Una de las más grandes ha sido el reajuste de las relaciones interpersonales. He logrado borrar las distancias que había puesto entre mis hermanos y yo. Me reúno con ellos y sus familias para compartir durante los días de fin de año. Comemos, platicamos, reímos, bailamos, levantamos nuestro fondo y una terrible enfermedad que azota a los seres humanos que ingieren algún tipo de bebida embriagante. Aún asisto a dos reuniones por semana, como mínimo, en mi grupo base. Cuando tengo la oportunidad y se me solicita, acepto algún servicio de mi grupo. He aprendido que Alcohólicos Anónimos es solo eso, amor y servicio para los seres humanos que me dieron eso mismo en mis días de borrachera. De esta forma estoy devolviendo un poco de lo mucho que se me ha dado. El programa de Alcohólicos Anónimos funciona solo si yo lo hago funcionar. Mi corta trayectoria alcohólica puede que no sea un libreto para una película. Mis años de actividad alcohólica son apenas el inicio para otros. Lo que sí pude experimentar es que el deterioro físico, mental y espiritual de un alcohólico Puede ser más rápido y difícil de soportar para muchos. Las tempranas manifestaciones de la enfermedad me convirtieron al final de mi carrera en un tipo incapaz, antisocial y solitario. Los pocos o muchos años de alcoholismo de una persona no lo hacen más o menos apto para recibir el mensaje de AA. La recepción y adaptación de este programa dependen de un deseo interno de parte de un alcohólico de aferrarse a la vida y de un esfuerzo sincero para ser feliz y útil.